0: This is my surrender. Um I love it. Ich liebe diesen Song. Und ich lieb's zu sehen, dass wir bei uns am ersten Sonntagmorgen Gottesdienst 2023, dass tatsächlich doch so viele Leute den Weg hierher gefunden haben. Ich find, ihr dürft einfach mal an der Stelle kurz selber einen Applaus geben. Ich feiere das richtig. Schön, dass ihr da seid. Ähm, das ist etwas Besonderes. Wir haben es gerade schon mal gehört, weil äh, wir haben uns entschieden, dass wir einfach mehr und mehr zu einer familienfreundlichen Kirche werden wollen. Und familienfreundliche Kirche bedeutet, dass wir aber auch morgens Gottesdienste feiern müssen. Ich würde gerne morgens und abends feiern. Leider sind wir dafür noch nicht groß genug. Ähm, ihr dürft gerne mitbeten, dass ihr das irgendwann hin kriegen und ich freue mich, weil äh, ich habe das Privileg, dass wir heute, äh, eigentlich habe ich gesagt, letzte Woche, die Predigtserie wurde abgeschlossen, wir haben uns aber überlegt, Gesundheit, ähm, dass wir doch nochmal ein Thema einbringen, weil ich weiß nicht, wer von euch war da, als äh, Peter da war, ähm, ich liebe Peter, ist einfach, ich, ich, ich mag diesen Mann, Dieser, der hat so viel zu erzählen und ähm, und das Coole ist, du kannst ihm auch ein Predigthema geben und er predigt einfach was anderes. Ähm, deswegen war das lustig, ich habe die Woche einen Anruf von Pastor David gekriegt, der gesagt hat hey Sven, eigentlich sind ja eure drei Themen für die Serie schon durch, du hast jetzt am Sonntag ein Open Topic und da sage ich, ja, da dein Dad ja quasi ein Open Topic gemacht hat, predige ich einfach die Predigt, die dein Vater hätte predigen dürfen und deswegen freue ich mich riesig, dass wir heute uns anschauen in dieser Serie Let's Pray, geöffnete Augen, äh, wo wir diese Jahresbibelferse uns anschauen, dieses wo Hagar über Gott sagt, du bist der Gott, der mich sieht, du bist der Gott, der weiß, wo ich herkomme und wo ich hingehe, schauen wir uns heute an, die Perspektive, dass wir geöffnete Augen brauchen, damit wir uns, dass ich mich in Gottes Augen sehen kann. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das lernen, weil ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist, aber vielleicht kennst du das, es gibt dieses Phänomen von Selbst- und Fremdwahrnehmung. So, du machst Spaß und du denkst in deiner Perspektive, das war total gut. Und andere drumherum sehen das und denken sich so, oh, nein. Ähm, oder andersrum, du, äh, du denkst, dass es total schlecht war, was du performt hast. Und andere Leute kommen und sagen, hey, nee, das war gar nicht so. Also ich merke das immer wieder auch als Musiker und als, äh, als Worshipper. Ich habe ganz oft mit meinen Worshippern dieses Gespräch so, war das jetzt überhaupt gut genug? Ah, ich glaube, ich habe so schief gesungen. Und ich denke mir so, nein, das stimmt nicht. Don't judge yourself. Und es ist, ist aber, dass wir ganz oft diesen, dass wir so einen ganz falschen Blick auf uns selber haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, was ist Gottes Perspektive auf mich. Und es hat jetzt auch nichts mit Stolz oder sowas zu tun, dass wir sagen, uh, wir dürfen ja ja nicht stolz werden, sondern wir dürfen lernen, was, dass Gott gute Gedanken über jeden einzelnen von uns hat und was er über uns denkt. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir schauen uns heute einen wunderbaren Psalm an den Psalm 139. Vielleicht kennt den eine oder andere von euch. Es ist ein Psalm, den hat David geschrieben. Und er, er beschreibt eigentlich die Schönheit und die Allmacht und die Allgegenwärtigkeit Gottes. Und wie er, dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, einen Blick auf uns hat. Und wie er jedes einzelne Haar von uns kennt, das nicht mal wir kennen. Ich kenne nur die einzelnen grauen Haare, die auf meinem Kopf anfangen zu wachsen und ich ärgere mich darüber und denke mir, verdammt, ich werde alt. Ähm, äh, und dann sagen andere Leute wieder zu mir, es ist gar nicht schlimm, wenn man graue Haare bekommt und ich finde es ganz traurig für mich, ganz persönlich, aber es ist okay. Ähm, so, äh, sehr viel Selbstoffenbarung. Auf jeden Fall, dieser Psalm ähm, gehört zur Gattung der sogenannten Bittpsalmen oder auch ähm, der Poesie. Und diese Poesie spielt mit Bildern. Das heißt, wenn du diesen Psalm liest in deiner Bibel, sagen dir vielleicht manche Ausdrücke, die David benutzt, sagen dir vielleicht nicht gleich was. Das ist nicht sofort ein Bild. Aber wir dürfen nicht vergessen, das Hebräische, in dem das ursprünglich geschrieben wurde, ist eine ganz krasse Bildsprache gewesen. Das heißt, ähm, kleines Beispiel, Psalm 23. Äh, wenn der Hebräer das liest, dann hat er bei dem Hirten, der sagt, er, weidet mich auf, also er führt mich auf rechte Straße und er bringt mich zu, diesem, zu dieser grünen Wiese, ähm, da schwingt beim Hebräer zum Beispiel ein Bild mit, dass, äh, ich weiß nicht, ob du es das wusstest, dass Kamele zum Beispiel, die würden laufen, bis sie tot umfallen, weil sie dieses Müdigkeitsding spüren. Und dann ist es die Aufgabe des Kameltreibers, tatsächlich mit einem Stock zu kommen und auf die Füße zu schlagen von diesem Kamel, dass die äh, sich hinsetzen und ausruhen. Und das ist das, was beim Hebräer zum Beispiel mitschwingt, wenn es heißt, dass Gott uns zur Ruhe führt. So, wir haben manchmal das Gefühl, so, wenn Gott uns so einen gefühlten Knüppel zwischen die Beine wirft, wir denken, wow Gott, wie kannst du nur, ey, das ist doch nicht okay. Und Gott sagt, wenn ich es nicht tun würde, du würdest laufen, bis du tot umfällst. Und das, ist so, das sind so Bilder, die schwingen da mit. Und deswegen schauen wir uns diesen Psalm heute an, weil das sind so viele schöne Dinge drin, die, äh, die David äh, über Gott schreibt, die, die Gott über uns ausspricht. Ähm, und deswegen ist ganz wichtig, dass wir, äh, dürfte auch nicht vergessen, Psalmen sind ja auch eigentlich gesungene Gebete. Also wenn du in deiner Bibel, in der englischen Bibel ist es tatsächlich gar nicht so krass drin, aber in den deutschen Bibeln, da steht dann ganz oft so, für den Chorleiter und zu spielen mit Zitter und Harfe oder Pauken und Trompeten oder keine Ahnung was, ähm, und, und das ist auch das, wo ganz, äh, ganz spannenderweise, kürzer Side-Fact über Bibeln, ähm, die äh, die Verszählung sich auch manchmal verändert, weil im Deutschen ist der erste Vers quasi immer diese Einleitung so von David für den, was weiß ich was, Chorleiter. Und im Englischen steht es halt nicht und dann ist halt, der Vers 1 ist meistens der deutsche Vers 2 schon. Also falls ihr euch mal wundert, warum ein Bibelvers falsch angegeben ist, ist meistens liegt äh, es da dran. Auf jeden Fall hat diese Poesie natürlich immer wie echte Poesie, oder was heißt echte Poesie? Die Poesie, die wir es vielleicht so kennen, immer dieses Ziel, dass es bei uns auch auf einer emotionalen Ebene etwas anspricht. Und dass wir sagen, dass wir das, was wir hören und lesen, nicht nur mit dem Kopf wahrnehmen, sondern dass wir es auch merken, dass es auf einer anderen Ebene auch zu uns kommt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich habe mir drei Punkte rausgepickt aus diesem Psalm. Und der erste Punkt ist, Gott kennt dich besser als du selbst. Gott kennt dich besser, als du selbst. Und das ist ein Gedanke, der je nachdem, wie du gerade in deiner Beziehung zu Gott stehst, ob du Gott kennst und eine tiefe Beziehung zu ihm hast, ob du ihn kennst und keine Beziehung zu ihm hast, die tief ist oder überhaupt nicht vorhanden ist, oder ob du ihn gar nicht kennst, das kann jetzt unterschiedliche Reaktionen bei dir auslösen. Den einen ermutigt es, weil er, weil er weiß, okay, wow, Gott kennt mich besser, wie ich mich kenne. Den anderen erschreckt es oder beängstigt es vielleicht auch ein Stück weit, wenn du denkst, Okay, wow, Gott kennt mich besser, wie ich mich kenne. Verrückt. Aber David, der auch in der Bibel als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird. Und ihr müsst euch überlegen, ich finde es immer wieder spannend, äh, wenn ihr die Geschichte von David kennt. Also David hat jetzt ganz viele Dinge gemacht, wo ich persönlich heute sagen würde, jo, weiß ich nicht, ob, man, ob das so, so ein göttlicher Lifestyle ist. Also im Krieg Menschen umbringen oder dann auch im 1 zu 1 Menschen Steine an den Kopf schmeißen. Oder Riesen. Ähm, oder gegen Bären und Löwen kämpfen. Das kann ich mir nur vorstellen, dass man da sagen könnte, okay, das ist cool und das ist irgendwie so, sind so was Männliches. Ähm, äh <lacht> Aber David war auch einer, der, äh, der in manchen Situationen richtige schlechte Entscheidungen getroffen hat. Wie zum Beispiel einer meiner Lieblingstexte, ähm, der steht in 2. Samuel, nee, 1. Samuel, 2. Samuel 16, ähm, wo Die Geschichte von David und Bathsheba. Und ihr müsst euch vorstellen, die Geschichte fängt mit folgendem Satz an. Zu der Zeit, als alle in der, äh, am Feld waren und in der Schlacht waren, war David als einziger zu Hause geblieben. Das ist der Ausgangspunkt für die, für die weirdeste Story um David. Weil er ist allein zu Hause, es war zu diesem Zeitpunkt war es wichtig, dass, oder war es eigentlich immer so in dieser Zeit, dass die Könige quasi auch mit am Feld waren und, die, und ihre Krieger angefeuert haben oder selber in der ersten Reihe standen. Und, und dieser David ist allein zu Hause, es sind quasi nur noch die Frauen und Kinder äh, im, im, im Königreich geblieben und dann sieht er da Bazeba und dann fängt er an sie zu begehren und über verrückte Moves äh, am Ende ihren Mann umbringen zu lassen, weil er ihn wieder an die Front schickt, weil sein Plan nicht aufgeht. Und am Schluss heißt es über Gott, äh, sagt Gott über ihn, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Das finde ich so krass. Aber die Geschichte hört ja da nicht auf. Also da ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er auch immer wieder umkehrt. Und das ist so wichtig. Und da werden wir nachher auch nochmal kommen. Wir steigen mal ein mit Psalm 139, die ersten paar Verse. Herr, Du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Ja. Von allen Seiten umschließt du mich und legst, mir, legst auf mich deine Hand. Eine, ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich zu hoch als dass ich sie je begreifen könnte. Wie sieht deine Beziehung zu Gott gerade aus? Ich lese gerade ein ziemlich spannendes und herausforderndes Buch ähm, und es challenge mich total und ich war drauf und dran, die komplette Predigt wegzuschmeißen und einfach über dieses Buch zu predigen. Äh, aber ich dachte, ich krieg bestimmt eine Mischung hin. Ähm, wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Hast du eine Beziehung zu Gott? Bist du dir bewusst, dass der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, jetzt gerade im Raum ist? Bist du mit dieser Erwartung heute in diesen Gottesdienst gekommen, zu sagen, ich möchte dem lebendigen Gott begegnen? Und wisst ihr, wir haben dieses Jahr ausgerufen als Jahr der Gemeinschaft auch. Aber Gemeinschaft in der Kirche ist eigentlich nur, und das klingt schwierig, ich hoffe ihr wisst, wie ich es meine, ist eigentlich nur das Abfallprodukt der Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir Gemeinschaft haben, das ist wichtig und gut, aber es ist eigentlich nur das, was am Ende übrig bleibt, weil wir sollten in eine Kirche und in einen Gottesdienst gehen, weil wir die Erwartung haben, dem lebendigen Gott begegnen zu wollen. Und in diesem Buch ist es sehr herausfordernd, weil er schreibt, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind und sich unser Leben nicht verändert, dann weiß ich, sind wir wahrscheinlich nicht wirklich in der Gegenwart Gottes gewesen. Wir können so ein bisschen so ein Fake-Christentum haben, so ein Möchtegern-Christentum und sagen, ja, wir sind irgendwie mit diesem Jesus unterwegs, aber in unserem Leben verändert sich nichts. Die Gegenwart Gottes verändert uns. Das Wissen, dass der lebendige Gott im Raum ist, sollte etwas verändern. Wenn du heute rausgehst aus dem Gottesdienst, wie du reingekommen bist, dann haben wir ein Problem. Weil dann haben wir es nicht geschafft, eine, Bezie oder eine lebendige Begegnung mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, zu machen. Die Frage ist auch hier, wie, das ist natürlich auch immer eine Erwartungshaltung, die wir haben oder halt auch nicht haben. Hast du diese Beziehung zu diesem Gott? Lebst du sie intensiv? Oder bist du jemand, der sagt, ich habe irgendwann mal zu Jesus Ja gesagt, aber der Rest ist mir eigentlich jetzt egal, weil Ticket ist ja safe. Ähm, zur Not komme ich halt mit einer verbrannten Unterhose im Himmel an, ist auch nicht so schlimm. Ähm, aber ich bin ja drin. Oder sagst du, nein. Eine Liebesbeziehung funktioniert auch nicht so. Wenn du verliebt bist, dann wirst du so viel Zeit verbringen mit dieser Person wie möglich. Und sie kennenlernen. Und alles über sie wissen die guten Sachen die nicht so guten Sachen und und äh, und, und wir sind wenn wir ganz echt in den Beziehungen fangen wir immer so an dass wir eigentlich nur die guten Sachen rausholen oder also weiß ich genau wer, äh, wie lange es braucht für die Pärchen und uns so wann habt ihr das erste mal voneinander gepupst? Ähm, das ist eine Sache die macht man lange nicht so das ist dann immer dieses im kopf so nein das macht man nicht das darf man nicht so ey ist so befreiend wenn wir mal an diesen punkt kommen, wo das passiert ähm, <lacht> das ist so eine richtig andere ebene plötzlich aber aber wir versuchen, und das ist genau das, hey, wie krass wären unsere Beziehungen und würden sich unsere Freundschaften und, äh, und Partnerschaften entwickeln, wenn wir vom ersten Moment an einfach sagen, hey, that's me. Das sind alle meine meine. Nic also erst mal so, nein, das mache ich jetzt nicht. Ähm, ihr habt es im Kopf, äh, das reicht völlig. Ähm. Aber die Frage ist eben, welche Rolle spielt Gott in unserem Leben? Spielt er eine große Rolle oder eine kleine Rolle? Das ist entscheidend, weil wir können Gott nicht überraschen. Wir haben es gerade gelesen. Ob wir aufstehen oder ob wir hinsitzen, Gott weiß es. Was du vorhast zu sagen oder nicht zu sagen, Gott weiß es. Ob du emotional reagierst, überreagierst, dich aufregst, in Wut ausbrichst oder sonst was, Gott ist nicht verwundert darüber. Es ist auch nicht so, dass Gott nicht damit umgehen kann, wenn wir mal zornig und wütend sind. Ich glaube, wenn einer damit umgehen kann, dann ist es Gott. Und dann kommen wir an den Punkt, dass wir ganz oft Menschen nicht uns vollständig kennenlernen lassen, weil wir befürchten, dass sie was über uns entdecken können, was sie total abschränken kann. Wo ich sage, Gott, hätte ich das vorher gewusst. Huohoho, never ever hätte ich irgendwie mit dir angefangen, mich zu unterhalten. Ich habe Geschichten in dieser Kirche erleben dürfen, wo Menschen kommen, die habe ich in den Arm genommen. Die haben gesagt, Boah, hey, wenn du mich, nimm mich bitte nicht in den Arm. Wenn du wüsstest, was in meinem Leben alles schief läuft, dann würdest du mich wegstoßen, wie alle anderen auch. Und dann sage ich, ja, nee. Also es liegt wahrscheinlich mit unter anderem daran, dass ich auch so ein kleiner Umarmbär bin und ich einfach gerne Menschen umarme. Das war, by the way, das Schlimmste in der Corona-Season für mich dass ich Menschen nicht mehr umarmen durfte. Und ich bin davon überzeugt, dass eine Umarmung so viel heilen kann in uns. Und deswegen habe ich manchmal so versteckt hinter der Ecke, jetzt kann man das sagen, jetzt wird man nicht dafür verfolgt, aber ich habe immer Leute um die Ecke genommen und habe gesagt, ich nehme jetzt einfach trotzdem in den Arm, ist mir egal, weil ich glaube, dass du es das gerade brauchst. Und das Krasse ist aber, dass eben Gott alles über dich weiß, alles über mich weiß. Jedes Haar, ich habe es vorhin gesagt, er weiß jedes Haar und das bei 8 Milliarden Menschen, die auf diesem Planeten rumgehen, weiß Gott alles über jedes einzelne Herrchen über uns oder jeden einzelnen Gedanken. Und auch alles, was wir durchgemacht haben, wir haben es in dieser Serie, Gott weiß, wo wir herkommen und Gott weiß, wo wir hingehen. Er ist nicht davon überrascht, aber er hat manchmal vielleicht einen besseren Plan für uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir aufhören zu sagen, hey Gott, ich will, dass mein Wille geschieht und hinkommen zu dem Punkt und sagen, Gott, ich will, dass dein Wille geschieht. Und Gott ist da und er führt uns durch jede Prüfung, die wir haben und jede Kacksituation in unserem Leben. Nicht, um uns irgendwie reinzureiten und zu sagen, frisst den Dreck jetzt und dann gucken wir mal, wo du ankommst. Manchmal macht Gott es. Ich habe letztes Jahr habe ich eine Predigt gehalten, auch ungefähr zu diesem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, dass Gott uns manchmal brechen muss, damit er uns gebrauchen kann. Und das ist so wichtig, weil. Ich bin selber so jemand, ich habe das im letzten Jahr immer wieder erlebt, dass ich gedacht habe, ich muss vieles aus meiner Kraft schaffen. Und Gott hat mich ganz oft auf die Fresse fliegen lassen. Entschuldigung, ich kann es gerade nicht anders sagen. Und ich habe immer irgendwann bin ich an dem Punkt gewesen, ich habe gesagt, Gott, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und Gott sagt irgendwann zu mir, genau da will ich dich haben. Ich will, dass du lernst, nicht aus dir zu leben. Ich will, dass du lernst, nicht aus deiner Kraft Dinge umzusetzen, sondern dass du lernst aus mir, aus meiner Kraft, aus der Beziehung zu mir. Und dann es wird vielleicht nicht alles sofort super, aber es wird am Ende gut. Und das sagt die Bibel nämlich. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du diese Präsenz Gottes erlebt hast und du bist eigentlich überwältigt von dem, wer er ist. Und du weißt gar nicht mehr, was du sagen kannst. Hast du das schon mal erlebt, so Gebetszeit oder sowas, wo du sagst, ich habe das schon ein paar Mal erleben dürfen, dass du dass das Gefühl hast, du kannst Gott gerade aus der Luft rauschen. Wenn du so ein Messer dabei hättest, du könntest ihn jetzt gerade aus der Luft rauschneiden und so in die Hosentasche packen und sagen, Herrlichkeit nehme ich mit, super. Mir geht es dann ganz oft so, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich so sagen kann. Und ich liebe es, das, dass äh, Paulus im Römerbrief dieses Gefühl aufgreift und sagt äh, in Römer 8, 27 Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, der Geist mit seinem Fle da, äh, was der Geist mit seinen Flehen und Seufzen sagen will ist hey, so gut, oder? Es ist im Kontext, wo, äh, wo Paulus erklärt, dass wenn wir nicht wissen, was wir beten können, dass der Heilige Geist unser Seufzen und unser Stöhnen in ein Gebet umwandelt, das zu Gottes Willen werden kann. Und da heißt es dann eben weiter, denn der Geist tritt für die, äh, für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Wie es für Gott richtig ist. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir das Ding mit Jesus ernst meinen, dann müssen wir aufhören, alles aus unserer eigenen Kraft machen, lösen zu wollen. Dann müssen wir anfangen zu sagen, okay Gott, dein Wort sagt, dass du dich um alles kümmerst, dann go for it. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Geh dafür und mach es mit, äh, für mich und, und, und hilf mir da durchzukommen. Und da, da geht es mir manchmal wirklich so, dass ich auch als Pastor, du hast manchmal nicht so die richtigen Worte. Oder ich denke, manchmal Leute kommen zu mir und sagen, hey, kannst du für mich beten? Und ich denke mir so, okay, ja, ich lege jetzt mal die Hand auf und ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Und dann manchmal fange ich wirklich auch mit so einem wirklich tiefen Seufzer an und, und weiß zum Glück, dass in dem Moment Gott schon genau weiß, was jetzt für die Person wichtig ist und ich gar nicht so viel ähm, sagen muss. Aber das Coole ist, die Bibel sagt eben auch, dass der Heilige Geist den Willen Gottes so gut kennt, dass er uns kennt und dass er es schafft, dieses Seufzen in einen Einklang zu bringen mit dem Willen Gottes. Und das ist eigentlich das, die Bibel sagt, wir erleben Wunder und Zeichen, wenn wir den Willen Gottes tun und wenn wir den Willen Gottes beten. Wenn wir das beten, was auf Gottes Herz ist, dann werden wir, dann werden wir krasse Sachen erleben. Und wie, und wie lernen wir das kennen, was Gott, auf Gottes Herz ist? Indem wir uns seiner Herrlichkeit aussetzen. Das tut manchmal weh. Weil Gott will dir nah sein. Hast du manchmal das Gefühl, dass sich Gott mega weit weg anfühlt? So, dass du denkst, okay, Gott ist gerade überall, aber nicht hier, nicht bei mir, nicht da, wo ich, das, äh, wo ich gerade bin. Das Spannende ist, dass Gott gar nicht weg ist, sondern dass wir uns von ihm entfernen. Ich liebe das Bild vom Kreuz, weil das Kreuz ist in den Boden reingerammt und es bewegt sich kein Millimeter nach rechts, nach links, nach vorne oder nach hinten. In dem Moment, wo Jesus an diesem Kreuz hing, waren seine Hände an diesen Holzbalken hingegangen. Also er hat die Arme weit geöffnet, ob er will oder nicht. So. Das einzige Problem ist, dass ich manchmal weglaufe. Und das ist manchmal ist leider viel zu oft der Fall. Wir bringen Distanz zwischen uns und Gott. Und Gott ist der liebende Vater, der da und sagt, ich will Zeit mit dir verbringen, ich will deine Nähe spüren, ich will mit dir zusammen sein. Und jetzt kommt aber ein Punkt rein, der ganz, ganz spannend ist, weil die Herrlichkeit Gottes ist herrlich. Und unsere Wesen ganz oft nicht. Und wisst ihr, was passiert ganz am Anfang von der Bibel, als, als der Sündenfall passiert? Gott kommt in den Garten rein, ich liebe diesen Vers, was heißt, im Abend, am, am Abend geht Gott spazieren durch den Garten und er sucht nach Adam und Eva. So, Gott ist da. Gott ist da, wo er immer ist. Weil es klingt für mich so, als ob das eine Routine bei Gott war, dass er regelmäßig am Abend durch diesen Garten gegangen ist. Und wer war weg? Adam und Eva. Warum? Weil sie es geschafft haben, Distanz zwischen sich und Gott zu bringen. Durch Dinge, die sie gemacht haben. Und wisst ihr, unsere sündige Natur, die wir irgendwie in uns drin haben und die immer wieder durchkommt. Selbst wenn wir mit Jesus unterwegs sind, heißt es, wir sind zwar jetzt eine neue Schöpfung, aber wir haben diesen Kampf in uns drin, zwischen diesem Alten und dem Neuen und immer wieder mal kommt das Alte auch durch. Das Schöne ist, je länger wir diese, uns diese Präsenz Gottes aussetzen, desto mehr und mehr wird diese, diese dunkle Seite hoffentlich kleiner. Und natürlich kommt die ab und zu mal durch und stupft so durch und macht auch mal was, aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt mal auf die Schnauze fliege oder ob ich sage, ich entscheide mich bewusst, weil ein Leben steht, der, der sagt, ich, äh, ich brauche Gott nicht in meinem Leben. Und das ist das, was ich vorhin meinte, wenn ich sage, wenn wir die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben erleben, dann verändern sich Dinge. Dann kann ich nicht sagen, keine Ahnung, nehmen wir mal ein paar Beispiele. Äh, dann, wenn ich sage, ich habe diese Gegenwart Gottes erlebt, dann, dann kann ich nicht anfangen zu sagen, ja, es ist immer noch okay, Pornos zu gucken. Da muss ich sagen, da muss ich mindestens ein schlechtes Gewissen irgendwann entwickeln dahin und sagen, ich will das eigentlich nicht und trotzdem passiert mir das vielleicht ab und zu. Aber ich kann nicht sagen, naja, ich habe Jesus in meinem Leben. Egal. So, ich habe es vorhin im Team gesagt, ein Beispiel. Stell dir vor, dein Arbeitskollege sitzt im Raum. Würdest du alles tun, was du manchmal machst, wenn du alleine bist? Würdest du all das tun, was du tust, wenn du alleine bist? Wenn einfach nur ein Arbeitskollege, zu dem du vielleicht maximal diese Ebene von... Es ist ein Kollege. Ich mag den eigentlich normalerweise noch nicht, mal vielleicht unbedingt so arg, aber er ist halt im gleichen Raum. Wie viel mehr Wertschätzung geben wir dieser Person oder diesen Personen als dem lebendigen Gott? Ich glaube, dass der Schlüssel zu Gottes Nähe tatsächlich Ehrfurcht ist, und wieder ganz neu zu Gott zu kommen und zu sagen: Ich will. Und das heißt nicht Angst haben. Also Angst und Gott funktioniert nicht. Es kann uns ein bisschen beängstigen, weil seine Herrlichkeit einfach all diese Dinge aufdeckt in unserem Leben, die uns unangenehm sind. Und wir lieben die Finsternis ganz oft in vielen Lebensbereichen. Aber wenn Gott kommt, dann, dann leuchtet es und dann strahlt Und das Problem ist eben nicht, dass Gott nicht da ist sondern dass wir seine Präsenz nicht aushalten. Wir fliehen vor dieser Herrlichkeit. Und haben aber im Umkehrschluss dann das Gefühl, dass Gott nicht da ist. Und das ist eigentlich krass, weil, weil wir immer wieder, das ist so richtig menschlich, wir schaffen es immer wieder, Gott den schwarzen Peter zuzuschieben für Dinge, die wir tun. Und David hat da auch was in seinem Psalm dazu gesagt, nämlich im Psalm äh, Vers äh, 7 heißt es, Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte wie die Morgenröte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch meine, deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Hey, wie krass ist das? Das ist, eine, das ist eine, diese Dimension von Gott, er ist immer und überall. Und Gottes Hand ist immer offen und sagt, ich will dir helfen. Ich will nicht draufhauen, um, ich will nicht draufhauen. Und ich glaube, die, die Eltern im Raum hier, die wissen, was ich meine, dass du als, als, als Elternteil manchmal Dinge verbieten musst oder sagen musst, die sind nicht gut und, du, und deine Kinder hassen dich dafür. Aber ich sag's euch, ich habe mit Mitte 20 ungefähr festgestellt, dass manche Dinge, wo meine Eltern zu mir gesagt haben, die sind nicht, okay gewesen, äh, nicht gut, dass du sie machst, hab, kann ich heute dankbar sagen. Danke, dass ihr mich nicht alles habt machen lassen, was ich wollte. Ähm Wir können nirgends auf diesem Planeten sein, wo Gott nicht ist. Es gibt keinen Ort. Wir können uns vor Gott nicht so verstecken. Und ich glaube auch, dass Adam und Eva sich nicht wirklich verstecken konnten vor Gott, sondern dass Gott so, wie das eben auch Erwachsene machen, wenn sie mit kleinen Kindern verstecken spielen, dass sie so, hm, wo ist der jetzt? Ich habe gar keine Ahnung. Hm, ich gucke mal, wo in dem Raum, ich habe dich zwar schon gesehen, aber ich gucke mal, wo ganz anders, ob du da bist. So, und ich glaube, dass Gott ganz genau weiß, wo wir sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, welchen Blick Gott auf mich hat, auf jeden Einzelnen von uns. Weil wenn ich weiß, dass Gott einen liebevollen Blick auf mich hat, dann, ist, dann macht mir das keine Angst. Das kann mir natürlich anschauen. Wenn du keine Beziehung zu Gott hast, dann hört sich das richtig, richtig tragisch an, dass Gott überall da ist, wo du auch bist. So. So, oh mein Gott, Jesus ist da, du bist da und Jesus ist auch da. So. Ich muss euch vorstellen, das ist so, der, der wächst wie so ein Pilz aus dem Boden. Und ihr denkt, so, oh, was ist hier los? Wenn ich aber Jesus liebe und wenn ich sage, ich habe gerne Zeit mit ihm, dann ist es eine Freude, dann ist es was Tröstendes. Dann kannst du in deinem Loch sein, dann kannst du Dinge machen, wo du genau weißt, Gott findet die nicht so cool. Und du musst nicht Angst haben vor Gott, sondern du darfst sagen, ich habe Mist gebaut und ich danke dir, dass ich in deine liebenden Arme kommen darf und dass ich mich gesund lieben lassen darf von dir, Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, Gottes Gedanken sind wichtig für mein Leben. Ich habe eine herausfordernde Frage für dich. Wie denkst du über dich? Wie denkst du über dich? In Jesaja 55, Vers 8 lesen wir, er sagt, das ist Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Das sagt Gott, der dich und mich geschaffen hat. Ich habe andere Gedanken über dich, über dein Leben, über den Weg, wo du gehst. Und sie sind wahrscheinlich in 100% der Fälle immer die Besseren. Immer besser wie meine. Und vielleicht kennst du das, das hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gemacht, dass wir uns mit jemand anderem verglichen haben. Und das ist ziemlich zerstörerisch, wenn wir das tun. Weil jeder von uns hat ein völlig eigenes Setting an Leben bekommen von Gott. Du hast ein ganz individuelles Skill-Setting. Du, also du kannst Dinge, die vielleicht nur du kannst. Du, kannst du, du hast eine Persönlichkeit, die nur du hast. Du hast äh, Fähigkeiten und Geistesgaben, wenn du mit Jesus unterwegs bist, die nur du hast. Oder die Jesus mit dir gebrauchen möchte. Und ich, ich, ich merke das bei mir auch immer wieder. Ich habe also auch als Prediger bist du ganz oft so, dass du dich mit anderen Predigern vergleichst und überlegst, okay, wer ist smarter im, Spre im Sprechen und so und für mich ist da, zum Beispiel, ich mache mal ein Outing, ähm, für mich ist äh, Tobi Teichen, ist für mich der, einer der krassesten Kommunikatoren, die ich kennengelernt habe, in meiner Zeit als ICF-Pastor und auch darüber hinaus, ähm, habe ich gesagt, wenn ich mir eine Gabe von Tobi aussuchen könnte, dann wäre so es so reden zu können wie er, weil er einfach so viel adäquater und, und, und on point und so ist. Und, und ich ganz oft dann angefangen habe, mich mit ihm zu vergleichen und zu merken, okay, ich scheitere ständig da dran. Weil ich bin halt auch nicht Tobi. Ich bin halt das Wenn. Und das Wenn redet ein bisschen anders wie der Tobi. Und das ist auch okay. Weil was passiert, wenn wir uns mit anderen vergleichen? Maximal schafft es Frust. Verletzung. Und so ein ganz unangenehmes Gefühl in uns, weil, kleiner Spoiler-Alarm, egal was du machst und egal wie gut du darin bist, es gibt immer mindestens eine Person, die besser sein wird wie du. Egal wie gut ich Gitarre spiele und singe, es wird immer jemanden geben, der es besser kann wie ich. Das kann mich motivieren zu sagen, ich, bin, ich werde besser. Aber während ich besser werde, wird die andere Person wahrscheinlich auch besser. Also haben wir immer diesen Schritt, wo ich denke, okay, da ist immer diese Lücke. und das kann nicht, Irgendwann kann ich das hart frustrieren. Und da zu erkennen, hey, Gott denkt ganz anders über mich. Gott denkt nicht, du musst sein wie alle anderen. Weil wenn er gewollt hätte, dass du sein sollst wie alle anderen, dann hätte er dich gemacht, dass du bist wie alle anderen. Und, und das ist so wichtig, weil wir lesen in dem, äh, wieder im Psalm 139, Vers 13 und 14. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Hey, wir haben ganz oft äh, diesen, diesen Optimierungsdrang in unserer Gesellschaft. Ähm, und wir stehen hier und dann müssen wir gucken, wir müssen. Wir müssen irgendwie, keine Ahnung unbedingt abnehmen, weil man ist nur hübsch, wenn man schlank ist. Wir müssen unbedingt, äh, keine Ahnung, viel, viel Sport machen, weil man ist ja nur hübsch, wenn man schlank ist. So, ist, Am Schluss kommt immer die gleiche Scheiße dabei raus. So, Wir haben immer dieses, ich bin nur, wenn ich dieses Ideal erfülle, dann mögen mich Menschen. Wenn ich das mache, dann das. Und, ähm, und ich glaube, es ist ganz wichtig, und, und ich sage euch das ganz ehrlich, äh, ich hab, bis letztes Jahr habe ich, was Sport und sowas angeht, habe ich immer gedacht, ja, das dürfen andere gern machen. Gott liebt jeden Quadratzentimeter an mir und je dicker ich bin, desto besser ist es. Weil er hat ja mehr Fläche an mir zu lieben. Ähm, so habe ich mir das schön geredet, habe aber gemerkt, es ist gar nicht gesund. So Und, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Bibel sagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, wir dürfen uns um unseren Tempel schon auch kümmern. So, also wir müssen den nicht einfach nur vor sich hin verrotten lassen, sondern wir dürfen schauen, ein bisschen was machen. Aber die Frage ist, warum? Mache ich es in der Motivation, dass ich sage, ich möchte gesünder sein, oder mache ich es aus der Motivation, weil ich sage, ich muss in ein Ideal passen, das äh, ungesund ist, eigentlich am Ende des Tages wieder. Wenn wir uns das bewusst machen, Gott kommt auf diesem, äh, er hat uns, jeden einzelnen von uns, im Leibe der Mutter geschaffen und gemacht und erdacht, lange bevor hier eine Eizelle auf eine, auf eine Spermie getroffen hat, hat er schon gewusst, wie du am Ende des Tages aussehen sollst. Hey, das sollte uns mit Ehrfurcht erfüllen. Und wenn wir anfangen, diesem Optimierungsding uns optimieren zu wollen, weil wir in ein Ideal passen müssen, was passiert dann? Dann treten wir Gott mit Füßen. Dann erweisen wir ihm keine Ehrfurcht, keinen Respekt. Dann sind wir nicht an dem Punkt, wo wir sagen wo wir sagen können, hey Gott, ich gebe dir alle Ehre, weil ich bin ja so gut, wie ich bin. Und weißt du, Gottes Charakter geht in der Schöpfung eines jeden Menschen hinein. Wenn du dich wertvoll, äh wertlos fühlst, Entschuldigung, oder sogar beginnst, dich selber zu hassen, dann kannst du Gott einladen zu sagen ändere mein mindset ändere mein denken fang an mir zu helfen dass ich anders über mich denke weil wenn wir uns anfangen wenn wir uns wertlos fühlen und wenn wir anfangen uns selber auch ein Stück weit zu hassen dann treten wir Gott eigentlich mit Füßen weil er hat uns genauso gemacht und gedacht wie wir sind ich finde es so faszinierend, die Anatomie des Menschen auch so ein bisschen da reinzugucken, weil in dem Moment der Zeugung ist einfach alles schon festgelegt. Und ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Aus diesem, in diesem Moment, wo, wo, wo hier dieser Zeugungsakt passiert, passiert Folgendes. Das ist schon hineingelegt, dass ungefähr 60 Billionen Zellen sich eines Tages entwickeln werden daraus. Dazu kommen 150.000 Kilometer an Nervenbahnen. Alles in unserem Körper. 100.000 Kilometer Adern. Ich frage mich immer, wer das mal gemessen hat, weil das muss doch bestimmt ziemlich eklig gewesen sein, das auszumessen, aber hey, who knows. Und, und das ist ganz spannend, das verändert sich tatsächlich zwischen, dem, äh, zwischen der Geburt und bis man dann erwachsen wird. Babys kommen mit circa 300 bis 350 Knochen auf die Welt und die wachsen dann mit der Zeit zusammen und sind dann am Schluss, glaube ich, ich weiß gar nicht, was aktuell ist, irgendwas um 200 220 oder sowas. Ich weiß nicht, der Physiotherapeut ist auch gerade da. Was sage ich? ich sage, gerade, sage ich gerade richtige Dinge? Super. schon ähm, <lacht> ist immer gut, wenn du plötzlich jemanden verfacht hast und denkst, oh Gott, was sage ich jetzt wieder? Ähm, ich kann euch die Quelle nennen, wo ich das raus habe. <lacht> Nein, es ist nicht Wikipedia. Es ist ein theologischer Kommentar gewesen. Also von daher, ähm, Wikipedia nimmt man nicht, um wissenschaftlich zu arbeiten. Ähm, wir gehen weiter in diesen Vers. Wir gehen weiter in Vers 17 und 18. Da schreibt David folgendes. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und wenn ich schlafe und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Stell dir das mal vor, wie viel Sand es auf diesem Planeten gibt. Und Gott hat gute Gedanken mehr als alles Handkönner auf, auf dieser Welt über jeden Einzelnen von uns. Also wenn mich das nicht auf die Knie bringt vor dem, vor dem lebendigen Gott, dann weiß ich auch nicht mehr, was, was passieren muss, dass ich Ehrfurcht vor Gott bekomme. Und dass ich anfange, mich selber wertzuschätzen, indem ich anfange zu denken über mich, wie Gott über mich denkt. Und es sprengt leider den Zeitrahmen, dass ich jetzt mal irgendwie so eine Liste von Bibelfersen aufzähle, wo Gott genau das beschreibt, wie er über uns denkt. Aber es gibt so vieles. Und ich glaube, es gibt einen Bereich in unserem Leben, da fällt es uns ganz arg schwer, Gottes Gedanken zuzulassen. Nicht nur zuzulassen, sondern ihm auch zuhören zu wollen. Und das ist nämlich der Bereich, wo wir aus Gottes Sicht Veränderungspotenzial haben. Und Achtung, bittere Pille, das haben wir alle. Der Punkt ist, und hier kommen wir an einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt von diesem Psalm. Ich überspringe ein paar Verse, in denen es darum geht, dass David, sagt, dass David sich in Rage betet eigentlich und sagt, wie kann es sein, dass es Menschen gibt, die dich hassen und ich will diese Menschen auch hassen. Ich möchte sie am liebsten umbringen, weil sie meinen Gott nicht lieben. So. Und dann sagt er aber, aber Gott, dass ich nicht sündig werde, sagt er in Vers 23, oder ab Vers 23, erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. David hat ganz explizit zu Gott gesagt in diesem Moment, Gott, gibt es da Dinge in meinem Leben, die mich von dir trennen versuchen? Und wenn ja, dann zeig sie mir. Und das ist schmerzhaft. Wenn Gott kommt und auf einen Punkt in deinem Leben da den Finger drauf hält, hu, das tut weh. Und wisst ihr, die Bibel sagt, es gibt, äh, dass das Wort Gottes schärfer ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und ich habe mal rumgesucht, ich, ich habe wenige Dinge gefunden, die schärfer sind. Aber wisst ihr, was schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert? ein Skalpell. Und Gott kommt nicht, und das Wort Gottes kommt nicht, um dich in zwei zu schneiden und zu sagen, hier, jetzt habe ich dir mal eine gegeben, sondern Gottes Wort kommt in dein Herz und es schneidet kleine Dinge raus, die nicht gut sind, die zu Krebs geschwüren werden können und deine Seele und dein Leben zerstören können, weil sie dir nicht gut tun, weil sie dich von Gott wegführen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen, dieses Gebet zu beten und zu sagen, Jesus, erforsche mein Herz, zeig du mir Dinge, auch wenn sie schmerzhaft sind. Weil wie sollen wir es denn erkennen, wenn wir nicht in die Gegenwart Gottes gehen? In Johannes 3 gibt es eine Stelle, und ich liebe sie, wo es heißt, die Menschen haben Jesus weggestoßen, weil sie die Finsternis das Meer geliebt haben als das Licht. Und ich habe das schon ein paar Mal jetzt gesagt in den letzten Wochen, weil das ein Thema ist, das mich total äh, bewegt seit Ende des Jahres, wo ich sage, wir sind als Christen ganz oft, dass wir, die, dass wir die Finsternis wählen. Dass wir sagen, ich will gar nicht, dass das Licht Gottes in mein Leben kommt. Weil das würde ja Dinge aufdecken, die ich dann vielleicht angehen sollte. Und sie ziehen sich zurück und sind aber im gleichen Atemzug an dem Punkt, dass sie sagen, Gott entfernt sich von mir. Und Gott entfernt sich nicht von dir. Gott schickt die Menschen in dein Leben, die leuchten. Und wisst ihr, und das ist so, das ist ganz wichtig, falls am Stream oder auch nachher am Podcast es jemand hört, der vielleicht wirklich mit, sagt, ich lebe mit Jesus und, und mir ist Gebet wichtig, mir ist lesen wichtig, mir ist Licht sein und, und, und Licht leuchten lassen wichtig. Menschen werden dich wegstoßen, weil du mit Jesus unterwegs bist. Menschen, die vermeintlich sagen, sie glauben an Jesus Christus, werden sagen, ich, du, du bist zu krass. Kannst du nicht mal zwei Gänge runterschauen? Das ist doch nicht in Ordnung. So, Was fällt dir ein, jetzt in mein Leben hier was reinzubringen? Und, und wisst ihr, für diese Menschen, und ich, ich habe das in den letzten Wochen ein paar in verschiedensten Gesprächen erleben dürfen, dass ich gemerkt habe, dass es eigentlich voll wichtig war, dass ich das gemacht habe, aber es hat mir wehgetan, weil ich ja diese Menschen eigentlich gar nicht verletzen will. Und das Geiste ist aber, dass es reicht, einfach nur anwesend zu sein. Ich hatte ein Gespräch, das war der Hammer, wo, wir, wo ich das sehr deutlich auch gesagt habe und dann, dann wurde mir gesagt ja nee Sven, also ich will eigentlich jetzt gar nicht drüber reden und ich sage ja der Zug ist leider abgefahren weil ich bin jetzt hier und ich leuchte jetzt einfach und wir können auch nicht drüber reden aber das Licht ist halt trotzdem da das heißt es kommt trotzdem hoch ähm, und wir können es jetzt zusammen angehen oder lassen aber hey es wird hochkommen ähm, weil das ist wichtig und ich will dich einladen zum Abschluss mit mir ein nein anders ich würde dich fragen, möchtest du heute ein ziemlich gefährliches Gebet mit mir beten? Dieses gefährliche Gebet... <lacht> Dieses gefährliche Gebet werde ich nachher... Wir werden jetzt gleich... Genau, die Band darf sich auch ready machen. Ähm, wir werden gleich ein Lied singen in dem es genau darum geht, um die Herrlichkeit Gottes wahrzunehmen. Echo Holy heißt dieses Song. Und da gibt es einen Vers, der dritte Vers, der heißt, Standing at the end of time, there before the throne of grace. Und wir haben als Church tatsächlich, wir müssen den endlich mal aufnehmen, wir haben nämlich die offizielle deutsche Übersetzung zu diesem Lied gemacht und haben sie hier aber, glaube ich, noch nie gespielt. Und da heißt es, in unserer Version heißt es, eines Tages stehe ich dann vor dem Thron der Gnade. Und wisst ihr, wenn wir dort stehen wollen, dann müssen wir anfangen, immer wieder mal folgendes Gebet zu sprechen. Und das werden wir nachher gemeinsam beten. Und du darfst mitbeten oder darfst auch lassen, aber ich empfehle dir, das ist ein wichtiges Gebet. Gott erforsche mein Herz, meine Motive und alles, was ich tue. Und ich gebe dir das Recht, mir deine Gedanken zu sagen, damit ich auf dem Weg wandle, der ewigen Bestand hat. Dieses Gebet hört sich im ersten Moment gar nicht so krass an. Aber wenn wir Gottes Recht zusprechen, dass er in unser Leben sprechen darf, dann werden sich Dinge verändern. Und, und ich sage euch eins, ich kann es euch eins versprechen, das, das tut weh. Das wird Schmerzen in uns auslösen. Und wisst ihr, Schmerzen sind gut. Warum? Es gibt eine Krankheit, ich weiß leider den Namen nicht, aber da fühlt man keine Schmerzen. Das ist, glaube ich, richtig, richtig unangenehm, wenn du das nicht hast, weil dein Körper, Gott hat was in uns hineingelegt mit Schmerz, wo er uns auf Dinge aufmerksam machen möchte. Wenn du keine Schmerzen hast, also ich bin so ein Typ, wenn ich, also ich muss schon richtig derbe Schmerzen haben, dass ich zum Arzt gehe, sonst gehe ich grundsätzlich nicht zum Arzt, wenn ich nicht muss. Aber. Genau deswegen für so Typen wie mich, die da ein bisschen dumm sind, ähm, hat Gott dieses Schmerzding eingebaut. Und es gibt und es wird, Gott wird dir Punkte zeigen in deinem Leben, wenn du dieses Gebet betest, wo dir, wo, wo es sehr schmerzhaft werden kann, aber dieses ist gut, weil wenn wir nicht wissen, wo es weh tut, dann haben wir ein Problem, weil dann, wird, dann, dann werden wir es nicht angehen und dann wird uns das eines Tages töten. Eine Krankheit wie Krebs zum Beispiel wird uns physisch dann töten. Lebensstile, die nicht im, im, im Reich Gottes sind, Platz haben, die nicht in der Präsenz Gottes Platz haben, die werden uns geistlich töten. Und das ist der viel schlimmere Tod. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Mut aufbringen, wie David, und sagen, erforsch mein Herz. Zeig mir Dinge, die nicht gut sind. Zeig mir Dinge, die nicht gesund sind, damit wir sie gemeinsam haben. Und es geht nicht darum, dass Gott dann sagt, okay, hier, ich habe es dir gezeigt, aber jetzt musst du deinen Scheiß alleine machen, sondern zu sagen, okay Gott, und ich kann es nicht allein. Ich brauche dich, damit es funktioniert. Ich brauche Menschen in meinem Leben, damit es funktioniert. Weil in der Herrlichkeit Gottes können wir es nur aushalten, wenn wir bereit sind, dass Gott unser Herz und unsere Gedanken erforscht. Und wenn du dich nach mehr Gegenwart Gottes, nach mehr von seinem Blick auf dich wünschst, eine intimere Beziehung, dann lade ich dich ein, dieses Gebet nachher mit mir zu beten. Amen. Amen.